0: Hallo, je bent hier geraakt aan de laatste aflevering van deze reeks. Dat wil zeggen dat ook jij geboeid bent door het levensverhaal van Philippe Lacroix. En terecht. Wil je nog meer verhalen achter de feiten ontdekken of zoek je elke dag scherpe analyse en duiding bij de actualiteit of inspiratie voor alles wat mooi, bijzonder of nieuw is? Lees dan ook al onze journalistiek in de app, online of in de krant nu voor 4 euro per week via standaard.be-lees.
1: de laatste keer? Ja, het is de
2: laatste We zijn onderweg naar Philippe Lacroix. Wat moeten we zeker allemaal vragen? Dat, dat... er nog geen spijt heeft ja, dat hem ja heeft gezegd. 18 jaar nadat de gevangenispoort achter hem in het slot viel. Ja, wat
0: heeft hij gedaan, die voorbije 15 jaar? Zijn. En tot
2: slot hebben we ook een pakje vragen meegebracht. Hij heeft ook... Op terug leven opgebouwd. Ja. Hoe het met hem gaat. De halve leerkracht is hij ook vader van twee tieners. Ja. Van onszelf en van luisteraars. Zo
0: van die dingen over het dossier, zo van geruchten van vroeger.
2: Hè? En die gaan we hem zeker ook stellen.
0: Er zijn nog altijd mensen die denken dat de Bende Hamers gelinkt is met de Bende ja, Van Nijvel. Ja. Dus dat is een vraag die we zeker gaan ja. moeten stellen. Dat mogen we niet
2: vergeten. Is hier naar rechts. Naar al die keren. Dit is La Croix, ik was gangster. Een podcast van de Standaard, gemaakt door Mark Eekhout, Marianne Justaart, Joris van Damme en mezelf, Lise Bonduel. Aflevering 8, Epiloog.
0: Dag Filip. wij staan voor uw deur. <laughs> Sorry. Het klinkt precies wat ziek. Oei.
2: We staan opnieuw bij La Croix thuis. Zo'n acht maanden na ons allereerste ja. gesprek.
1: Goedemorgen.
2: Hij sukkelde toen met zijn schouder waaraan hij geopereerd was. En dat is eigenlijk nog altijd het geval. Mijn
3: schouder was een jaar geleden geopereerd. En dat gaat niet goed. Dus ik zal een ERM ondergaan. Hij hoopt dat alles goed komt. Misschien zal ik moeten. Leren hoe te leven met een zwakke schouder.
1: Ja, dat wordt dan de volgende podcast.
3: Geen sport en geen...
1: La Ik was valide.
2: De laatste keer.
3: Dernier fois, laatste keer.
1: Met de opname, hè. Voilà. Met de opname oh, zitten. We
3: hebben
1: zo'n vaste plaats er al bijna, eigenlijk, hè. Ik zit altijd in de toekomst.
3: We zitten. Hoe is het? Het gaat... Het is oké, okay, omdat ik niet veel tijd heb om te denken. <laughs> ik ben altijd bezig met werk, 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 werk familie, werk, werk, werk familie. Ik ben naar Spanje geweest. Lacroix heeft ondertussen
2: alle afleveringen
3: gehoord. Ik heb dat geluisterd. Eén, twee, drie, dat was oké. Okay. Vier was het iets moeilijker natuurlijk, omdat het over uh, Mr. Groes was. En dat, dat was natuurlijk uh, uh, veel emoties. Vijf... Dat was over Patrick, hè? Nee. VDB. VDB. Ja, en... ja VDB. Oké, okay, die is, uh... okay, is speciaals. <laughs> Zes heb ik ook geluisterd. Uh, dat is over mijn arrestatie ja, in, uh, ja. in en Colombia. Ontsnapping. En snap, ja. ontsnapping, ja. Uh, ik zou zeggen dat voor mij het ergste, het moeilijkst, was de vierde. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Omdat uh, al die... Uh, Verhalen, zou ik zeggen, zijn altijd een beetje uh, emotioneel, roerend, ik weet het niet, maar het, 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 uh, het veroorzaakt iets in mij. Dus ik, ik slaap niet zo goed uh, tijdens één of twee dagen. Ja. Voor de vierde aflevering iets meer, zou ik zeggen. Maar hopelijk heb ik veel andere dingen in mijn leven. En dus, ik ga een beetje overgaan. Ik uh, ben... Uh, ja, dat is het.
2: Hij is best blij met het resultaat. Technisch,
3: bravo, super, dat is heel goed gedaan. Ja, technisch en uh, ja, het is perfect, dat is heel goed.
2: Of toch niet ontevreden.
3: Ja. Maar wat ik zeg enzovoort... En uh, wat dat veroorzaakt weet ik nog niet echt hoe het is voor mij. Voilà, je het nog niet echt
2: hoe Ik weet niet echt
3: hoe het Ik als een soort evenement, oké. Okay. Ik maar mijn leven is niet de radio. Hè. Mijn leven is... Uh, mijn leven, ik heb mijn familie. Dat is...
2: En er is hem iets opgevallen.
3: Dat is een tic. Ik luister naar niet.
2: Behalve van zijn broer heeft hij niet zoveel reacties gehad.
3: Nee. Nee, nee. Zoals ik zei, dat heb ik geaccepteerd in het Nederlands. Omdat ik... Uh, ja, ik heb natuurlijk meten uh, als vriend. Of, uh, maar ik heb niet veel mensen die uh, Nederlandstalig zijn in mijn uh, omgeving. En dat was
1: voor u, zo leek het wel, wel een opluchting?
3: Uh, in het begin, ja. Ik heb, allee, er zijn veel mensen in mijn professionele omgeving. Ik zou zeggen in mijn privéomgeving. Ik heb niet veel. Ik heb ook niet veel mensen. Ik heb mijn familie. Maar uh, anders. Um, bijvoorbeeld mijn broer heeft dat geluisterd en de dag daarna was hij ziek. Uh, door het feit dat hij zei tegen mij, Philippe is altijd hetzelfde en dat komt weer terug. En, uh, en dat is ook veel emoties voor hem natuurlijk. Hè. Maar voor mijn prof professionele omgeving, ja, ik heb liever dat ze niet zo dicht voorkomt. Maar je hebt er geen spijt van? Nee. Dat zullen we zien, hè? In, de, in de toekomst. Hè?
2: Elke keer als we Lacroix zien, heeft hij druk.
3: Ik heb nog niet uh, kunnen antwoorden, natuurlijk. Ik heb druk nu.
2: Druk, druk, druk. Hij werkt ook meer dan fulltime. Hij geeft les in verschillende scholen. En hij heeft ook twee jonge kinderen. Tieners. Hun moeder leerde hij kennen in de gevangenis.
3: Ze was psycholoog. En ze maakte een onderzoek voor de universiteit. En dat context heb ik haar ontmoet. Dus ze schreef tegen mij en, uh, en we zijn dus een relatie uh, begonnen. Maar geen, uh, alleen, hoe zeg je dat? een? een, een platonische ja. relatie, ja. ja. Nee, 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 ik was niet van plan om, om een love-relatie ja.
2: op dat moment. Maar eenmaal buiten de gevangenis kwam er toch een echte liefdesrelatie van. En daar kwamen dus twee kinderen uit voort. De kinderen heten Lacroix.
1: Met hun ja. familienaam.
3: Ja. Ja.
2: Eerst een dochter, dan een zoon.
3: Vijftien en elf. Bijna twaalf.
2: Zijn kinderen kennen zijn verleden.
3: Mijn, mijn kinderen kennen alles over mij, ze weten alles. Ja, ik heb ik hem. Uh, alles gezegd vanaf het begin, toen ze al twee, drie, vier, vijf, ik weet niet. Ik heb een album gedaan, een, een fotoalbum. Met mijn leven van vroeger en van tot, tot, tot vandaag. Enfin, tot vandaag, tien jaar geleden. Ik heb dit album gedaan waarom ik wist dat ze geconfronteerd uh, zouden zijn met mijn verleden. En dat, en dat is het. Sommige vriendinnen van... van mijn... Dokter. Weten of wisten... De, 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 de ouders van sommige... Vriendin, vriendinnen weten dat. Dus voor mij was dat belangrijk. Ik heb dat album... Uh... Allee, dat is een fotoalbum met, met enkele... Commentarissen. Toen ik... Die... Ja, klein was, hè, een kind was tot mijn uh, delinquentie ja, en, da en daarna zelfs de gevangenis, de gevangenis dat was maar een, een strip ja, van de Dalton een Dalton met een, uh, uh, een metalen ja. <laughs> uh, bolla aan zijn voet en, dat is, uh, en dan de vrijheid was iets anders met een ballon uh, want, uh, dat is niet zo duidelijk, maar dat is uh, allez, symbolisch dat wil ik zeggen. Maar, maar alles is erin. Mijn dochter, ze moest vijf of zes zijn. En, en mijn kind was twee. Dus dat, dat ze begreep wat ze kon begrijpen op die leeftijd. Ik heb natuurlijk niet alles in details gegeven. Ik heb gezegd dat ik uh, alle, uh, verkeerde dingen deed. En dat ik problemen had. En dat ik in de gevangenis ging... Uh, was en, en, en dan dat ik gestudeerd heb, en, en nu ben ik leraar. En, en ik weet niet hoe ze reageerde op dat moment. Uh, ze, 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 ze hield van haar, haar vader. Hè? En dat is, ja. uh, dat is een, een verhaal, zou ik zeggen. Een moeder is psychologe. En dus ze zei tegen mij: dat moeten ze onmiddellijk weten. En dat is waar, omdat je weet nooit dat ouders van een vrienden een, een negatieve mening over mij hebben en dan een negatieve reactie gericht tot mijn kinderen. Dat dat kan. Ze zijn fier op mij. Ja, ze zijn fier op mij. Waarom? omdat ik nu leraar ben... Ja, ja. en ze weten dat ik uh, niet altijd zo was... en, en ze zijn... Uh, ja. Het
0: is nooit een optie geweest om dat geheim
3: te houden. Nee, geen geheim. Als je dat begint, dan... als je dat doet, dat de mensen verbeelden. Ze verbeelden veel dingen... en ze verbeelden... ik weet het niet, maar in feite... Dat kan uh, verder dan de waarheid zijn. Dat kan totaal verschillend dan, dan de waarheid zijn. Het is beter als je alles uh, mm -hmm. zegt, uitlegt. Mm -hmm. Maar niet alles in detail is natuurlijk. Dat kan ook chockerend zijn. Maar alles in het algemeen. En dat is belangrijk voor mij. En voor hen.
2: Weten ze ja. nu alles... Uh, ja. Je hebt dat dan later wel
3: verteld? Ja, ja, ja. Maar wel, ja. Nooit in details, hè. dat is geen dossier, hè? is dus, uh, Maar ja, wel. Ja. Een
2: paar jaar geleden is de relatie tussen hem en de moeder van zijn kinderen afgesprongen.
3: Ik heb een familie opgebouwd. En uh, je weet dat ik mijn moeder uh, ook had. En ze, was, ze werd ziek voor uh, elf jaar. En ik heb haar verzocht tot aan het einde. Dat veroorzaakte spanningen... En dat leidde tot een scheiding. Maar nu zijn we ouders ook. En dus ik ben heel uh, aanwezig bij mijn kinderen. En ik voel me ook goed zo. Dat was mijn plan, niet. Mijn plas was mijn familie, voor mijn familie zorgen enzovoort. En nu, uh, nu is het ook goed. Ik ben uh, heel veel met mijn kinderen, zou ik zeggen. Twee, drie dagen per week. Ze komen hier, ik ga hen bezoeken. We, en we zijn toch familie, we, we eten samen, de, de hele familie. Het uh, enige ding dat niet meer gebeurde is dat ik, ik daar slaap. Ja, en, en dat, dat kan ook gebeuren wanneer mijn kinderen vragen... Oh, papa, kun je uh, hier blijven alsjeblieft? Natuurlijk, hè. Dat doe ik ook. jullie komen wel een goed voor ja, we zijn, uh, we zijn familie. Het, het verschil is dat de, we zijn geen koppel, maar we zijn familie. Ja. En dat is heel belangrijk voor mij. Ja, en het is goed zoals het is voor mij. Ja. Mijn kinderen. Dat is het belangrijk.
2: Wil hij het dan beter doen
3: dan zijn eigen ouders? Ik wil natuurlijk niet dezelfde. Natuurlijk, in mijn beslissingen had ik dat altijd achter. Ik wil niet zoals mijn uh, uh, vader. Volgens mij was hun scheiding heel slecht. Uh, hun beslissingen heel slecht. We hebben veel eraan geleden. Ja? Uh, mijn broer en ik. En uh, mijn vader heeft. Uh, zich gedragen. In een, op, allez, op een manier dat ik niet uh, zo goed uh, overheen kan. En, 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 en ik wil natuurlijk niet. Uh, hoe moet ik dat repeteren? Herhalen? Dat, dat wil ik zeker niet. Dus ik denk dat ik in zo'n toestand. Maar dat betekent niet dat ik het best voor hen doe. Ik zal mijn best doen. En zeker later zullen ze zeggen, maar papa, je, je hebt dat gedaan, maar we verwachten misschien iets anders enzovoort. Hè. Dat is het leven ook.
2: Ook voor andere mensen houdt hij niets verborgen, zegt hij. Nu, hij gaat wel nooit in detail.
3: Ik heb geen echte geheim... Bijvoorbeeld, ik ben naar Spanje geweest... en mijn collega zei tegen mij... Uh, um, nee, ik sprak over Colombia. Ja. Ik spreek uh, Spaans en dus met de Spanjel. Hij zei tegen mij, hoezo, spreek je zo goed Nederlands? Uh, Engels? Uh, nee, Spaans. <laughs> maar ja, ik, ik woonde een paar jaar in, uh, in Zuid-Amerika, in Colombia. Ah ja... En, en wat deed je? En, ja, en dan heb ik gezegd, ja, dat is een lang verhaal. En dus we zijn daar gestopt.
0: <lacht>
3: ja, maar als ik ben, dat, ik, dat is niet, dat ik, niet wil, dat ik het niet wil zeggen. Maar dat... Allee, ik kan dit niet zeggen in, in vijf woorden, in vijf zinnen. Dan ik moet ik een context geven. En dus ik... ik, ik
0: Misschien
3: ze je wel niet, als je dacht. Ja. <laughs> ik dacht, wat heb je dan ontvoerd en hoe heb dan Anna, dat eigenlijk... zeg ik nooit in ja. feite. Dat ik uh, van de middag heb ontvoerd, dat zeg ik nooit. Als ik, als ik iets zeg, zeg ik uh, dat ik uh, gangster ben geweest voor tien jaar... en dan heb ik vijftien uh, jaar uh, cel uh, gedaan en dat, en dat is het. Dus, maar, maar ik geef geen details. Nooit. Ik heb, ik heb vrienden. Ik heb mijn eigen relatie. En waarom zou ik meer moeten hebben? Ik heb geen... Uh, ik heb een uh, bredere kring... Nodig. Dat is niet dat ik geen vrienden heb. Ik heb misschien twintig mensen of vijftien mensen rond mij. Voor mij is, het, is dat genoeg. Dat is wie ik ben, ja. Ik heb dat niet nodig, nee.
2: Wie ziet hij nog van vroeger? Daar zijn we wel eens benieuwd naar. Ja. En heb jij nog contact eigenlijk met mensen uit je verleden?
3: Soms. Niet veel. Maar soms. Een keer of twee per jaar op telefoon. Uh, ja, en, en niet veel.
2: En met wie zijn we dan? Met Tosca. Tosca of Basri Bashrami. De man die erbij was tijdens verschillende overvallen, tijdens de ontvoering van VDB en tijdens de ontsnapping uit de gevangenis in
3: 1993. Met Tosca heb ik soms uh, een uh, telefoontje. Die ziet u wel graag, Tosca. Die heeft u graag. Ja. <laughs> ja hij heeft me graag ja We ja. zijn in goede relatie. We zijn in totaal verschillende werelden, maar...
2: En hoe is het met hem?
3: Ik denk dat hij het goed... Dat het met hem goed gaat. Maar ik heb geen details.
0: Hij
3: woont in Macedonië. Ja. Ja. Maar hij komt soms hier, in België. Maar hij, hij, ik zie hem niet. Hè. Als hij, hij hier komt, zie ik hem niet, omdat... De, ik heb het druk. Hij heeft het druk toen hij hier kwam. En is hij
1: ja. ook volledig gestopt met criminaliteit?
3: Ik zou zeggen ja, maar ik weet het niet. Dat heb ik hem niet gevraagd. <lacht> oh, ja. Het is moeilijk, maar ja, ik uh, we, we spreken erover niet. Ja, maar ik denk, van, ik, denk, ik denk dat het voor hem... Uh, allee, dat, hoofd, dat heeft ook geen zin hè. hij is vijf jaar ouder dan ik dus dat betekent dat hij 67 uh, is en hij woont in zijn uh, eigen land en, uh, dus uh, de criminaliteit dat we samen hadden dat is 100% totaal uh, gedaan, gedaan. Nu, met wat hij nu heeft gedaan met zijn eigen leven hij heeft business maar wat betekent business ik weet het niet hè? Ja.
2: behalve Tosca zijn er nog wel wat contacten overgebleven en Van der Wils de
1: bijvoorbeeld
3: Van der Hels zie ik hem nu Ja, ik zie hem nu ik, ik heb hem niet gezien voor misschien 12, 14 jaar ik weet het niet maar nu uh, leidt hij aan uh, Parkinson. Dus als ik de gelegenheid heb, ga ik hem bezoeken. Ja. En je ex-vrouw zie je die nog? Zelden, maar dat gebeurt, ja. De laatste keer dat was misschien een, een jaar geleden of twee jaar geleden. Dus, uh, ik heb haar vaak op telefoon. Als ik bijvoorbeeld Fanny niet kan bereiken, dan bed ik haar moeder op. En, uh, en we babbelen. Ja. We hebben zoveel gedeeld, maar nu is het ook veranderd. Hè? Ze heeft twee andere kinderen. Ze heeft haar eigen leven. Ze woont in, de, uh, in Engeland. Voilà. En, uh,
2: en dan... Is er nog en nog één iemand, uw broer. Zijn broer, Georges Lacroix.
1: Die komt voor zijn aflevering één. Ik zeg: Ik heb altijd een goede band gehad. En eigenlijk ook ja. als je op uw vraag komt Georges... Niet, niet echt meer voor in de podcast. Dat moet niet. Maar nu nee. komt de vraag: hoe is het met Georges?
3: Het gaat heel goed met hem. Hij heeft een goede job, hij heeft een goede leven. Hij is uh, oom van mijn kinderen natuurlijk. Uh, Peter van mijn kinderen ook. En, uh, we zien elkaar heel vaak. Dat wil ik zeggen, uh, Ja, vaak. Twee, drie keer per week.
1: Veel mensen, zeker die eerste afleveringen, bleven u zien als de gangster. De podcast heet Ik Was Gangster. Ja. Maar ze dus hebben we het moeilijk met dat los te koppelen dat Filip Lacroix nu geen gangster meer is en vinden het moeilijk om uw sympathiek te vinden omwille van uw verleden is er iets wat je vaker tegenkomt?
3: Ik weet het niet. Ik heb, uh, ik heb zulke conversatie. Uh, gesprekken nooit gehad, in feite. Normaal gezien, als mensen dat denken, zeggen ze dat niet tegen mij. Ik heb zeven, acht, negen jaar met uh, collega's gewerkt. En we hebben over mijn verleden nooit gesproken. Dus ik wist zelf niet of ze iets over mij wisten of niet. Ze
0: durven dat je die vragen. dat kan ook...
3: Dus, om dat te kunnen vragen zouden we moeten in een, een intieme context zijn en de meeste tijd ontmoet ik mijn collega's in een professionele context het is zoals met mijn studenten bijvoorbeeld dit jaar bij een klas, ik weet dat iedereen weet en ik weet het door het feit dat een van hen kwam uh, bij mij en zei is alles wat is gezegd over u... ...waar of niet waar? Uh, er zijn geruchten in de klas en zo. En ik heb hem antwoord... ...waarschijnlijk is dat waar, maar dat geeft me niks. Hè. Dus uh, ik, heb, ik, ik, ik ben niet verder gegaan. Dus was het op internet, was het uh, tussen hen en... Ik heb geen uitleg. Uh, ik moet geen uitleg geven... Dus dat is een andere context. Ik was tussen de 20 en 30 en ik, en ik ben 62. Dus uh, het is al lang geleden. Intussen heb ik ook, of ben ik ook 15 jaar in de cel gebleven. Dat is ook uh, een, een ervaring tussen maaktjes. Dus. Uh, Nu voel, voel ik me niet... Allee. Ik was gangster. Ja. Ik heb ervoor... een deel van mijn leven... Uh, hoe zegt u dat? Ik ben, ik ben gestraft geworden. Nu heb ik een ander leven. En ik ben dezelfde persoon. Maar met andere ideeën. Met andere... gedachten, zou ik zeggen. Uh, met andere reacties. Uh, maar ik ben... T... Toch dezelfde persoon. Ik was een kind en ik werd een, een en, en enzovoort. Dat is een evolutie. Wat ik gedaan heb... In die tijd was verkeerd. Maar dat is ook iets dat ik niet kan veranderen. En ik was verkeerd... Voor... Allez, waarschijnlijk veel redenen. Dat was... Uh, de scheiding van mijn ouders, de, de vrienden, de, de, de mensen met wie ik was, op dat moment.
1: Zijt je ooit echt vrij? Iedereen die Philippe Lacroix intikt op Google vindt heel uw verleden.
3: Dat nooit natuurlijk. Ik weet dat de mensen als ze me Google zullen informatie vinden en een, een positieve of negatieve mening over mij hebben. Maar dat is het leven. Ik, daarmee heb ik geen probleem. Voor mij, als de, mens, als de mensen willen denken dat uh, ik geen goede persoon ben... Pff, dat is een recht en uh, ik heb geen probleem daarmee. Natuurlijk zal ik een beetje misschien uh, gefrustreerd zijn... of uh, 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 triestig zijn. Ik weet het niet. Ik zal niet uh, allez, koud blijven. Maar... Dat begrijp ik. En, en dat is een kwestie van een uur of dag en een dag en dan. Pst. Ik ben het altijd duidelijk. Hè? De mensen kunnen denken wat ze willen. Ik heb geen problemen mee. Ik heb mijn leven. Ze hebben hun leven. En ik zeg dat tegen mijn kinderen. Als iemand die een. Uh, allee, hij, hij heeft de recht om een negatieve mening om een, om, over mij te hebben. En die moet ermee leven.
2: We kregen een paar vragen binnen van luisteraars. Het is tijd om ze te stellen. Om voor eens en voor altijd klaarheid te scheppen. Laten we beginnen met de overval in Gooit-Leerbeek op 17 juli 1986. Bij die overval wordt de chauffeur van de Securitas geldwagen koelbloedig doodgeschoten met een kogel in het hoofd. Zijn naam is Georges
3: Vindevogel.
1: Jullie hebben dat niet gedaan. Nee. Georges Vindevogel is niet
2: gestorven door...
3: De nee... Dat is een andere bende.
2: De feiten komen voor in het strafdossier van de bende Hamers, maar er is nooit uitsluitsel geweest over de daders. De bende heeft altijd ontkend.
3: Er waren uh, verschillende securitas aangevallen in die periode. Slachts. Ja?
1: Copycats.
3: Ja, copycats. Ik weet het niet. Er zijn, ik was... Allez, de bende Hamers was niet de enige, de enige in België. Hè. Er waren veel bendes, hè. Wel veel, ik weet het niet, maar vijf of zes zeker op dat moment.
2: De dodelijke overval in Gooi-Kleerbeek is een van de elementen die de bende Hamers zou kunnen linken aan de bende van Nijvel. De
0: bende
3: van Nijvel. Ja. Hebben jullie ook vaak mee in gebracht? Nee, nooit. In, in, in feite, de bende van Nijvel was een soort uh, troublemaker. Voor ons, dat was een. Uh, ja,
1: die liepen in de weg, dat was een obstakel.
3: Dat was een soort obstakel. Maar zowel als, als de CCC, zou ik zeggen, beide, beide groepen waren terreur. En voor ons was dat um, niet goed voor de business. Omdat er veel meer politie waren. Hè? Er waren heel veel meer controles. Dat was moeilijker. De
0: hardnekkige geruchten dat Patrick Hamers de reus van de bende van
3: Leipzig was. Dat is lang gezegd. Ja, ze hebben zoveel gezegd dat dat kan niet. Patrick was geen domme man. Ja. Ik heb nooit begrepen die mensen. Ik heb nooit begrepen wat is daar gebeurd, voor mij is dat geen normale criminaliteit. Ik heb nu net uh, de serie uh, 1985 gezien. Uh, ja, dat is een van de theorieën natuurlijk. Uh, het is een beetje te vlug, denk ik, om dat te denken. Maar voor mij is dat geen echte criminaliteit. Voor mij is dat heel duidelijk. Veel mensen vermoorden... Uh, voor niets. Voor mij, dat heeft geen zin. Het is heel gemakkelijk om een securitas... en je hebt dertig keer wat je daar hebt. In die tijd was het gemakkelijk. Dus dat heeft geen zin voor mij. De tweede ding die heel raar is... is dat ze een dubbel aanval hebben gepleegd. Ze zijn in één de lijst gegaan. Daar hebben ze iemand vermoord. En daarna zijn ze naar een andere les geweest en ze hebben een tweede overval gepleegd met mensen te vermoorden. Dat, dat, dat is voor mij... Een normale crimineel doet dat nooit. Dat kan niet gebeuren, behalve als het zo gepland is. En als het zo gepland is, dat kan niet voor het geld zijn. Dat is mijn mening, hè. Die tweede lezen, dus dat kan gebeuren. Eén keer, je hebt één van in, in die bende die uh, gek wordt. Dat kan gebeuren. Als dat gebeurt, er zijn drie of vier mensen in die auto. Dan de drie anderen of de twee anderen zijn totaal gechoqueerd. En ze stoppen onmiddellijk. Ze gaan niet uh, naar een andere plek. Ze gaan terug naar uh, hun uh, verbergplaats. Maar dat is een shock naar een tweede plek gaan om, om hetzelfde te doen... dat is ongelooflijk. En, en, en wat is ook vreemd, is dat... Allee, je neemt onze bende. Op een bepaald moment, we waren veel mensen... en ik zou zeggen, mijn vrouw was op de hoogte van wat ik deed. De vrouw van Patrick was op de hoogte van wat hij deed... Zijn broer was op de hoogte van wat hij deed. Sommige vrienden, euh, dichtbij vrienden... wisten wat we deden. Niet in details, maar ze, we, ze wisten. En dat was het geval voor elk van, van ons. Thierry, zijn moeder, wist alles. Dus voor die mensen. Dat moet hetzelfde zijn. Alle criminelen zijn zo. Je hebt mensen die je vertrouwt... En je zegt iets. En daar is het nooit eruit gekomen. Dat geloof ik niet. In de criminele wereld... er is altijd een soort verspreiding. En dat betekent dat ze... voor mij... Hè, dat ze dat al hadden gedaan... voor mij... ik heb 1985 gezien... en voor mij dat is niet realistisch. Als de, de rechtwachter dat doet omdat die andere vraagt, dat, dat is onmogelijk voor mij. Dat is niet realistisch. Wat realistisch is, is dat mensen die hebt leren kennen in andere omstandigheden. Bijvoorbeeld uh, in Afrika. Huurlingen bedoel je, dingen. Ja, en, en misschien hebben ze daar uh, mensen vermoord. en in Een hele dorp vermoord. Als je dat doet één keer steek je een grens over. Je verliest je uh, menselijkheid. Je kan dat verliezen. Dan kan je alles doen. Ik denk van wel. Maar om dat te kunnen bereiken, er zijn veel stappen. Het leven wordt... Uh, allee, dat geeft geen belang meer. Ja? De mensen die uh, nu uh, in Oekraïne, uh, vroeger in Joegoslavië, uh, Alle die mensen die dat hebben gedaan... en dat overleeft. Veel van hen zou dat kunnen doen. Zonder niets te zeggen aan niemand. Dat zijn soldaten. Voor mij dat zijn soldaten. Bloedig.
0: Gewetenloos, koelbloedig. Cool, bloedig.
3: Ja, de, ja, maar... Een groep, vier mensen samen... die dezelfde gedrag hebben... voor mij is dat ondenkbaar. Dat is, dat, dat is iets anders. Dat is een andere wereld voor mij. Niet lang geleden... een paar jaar geleden was er een uh, speurder. Meneer Verduemen spreekt over hem. dat was Elise. En toen hij gepensioneerd werd... wou hij me ontmoeten. Hij wou over de bende van Nijvel... omdat hij uh, geobsessioneerd is... met die uh, zaak. En dan... maar well, Ik heb gezegd wat ik net heb gezegd. In feite. En dan hij begon hij tegen mij te spreken... over de... De omgeving in die tijd. Dat, 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 dat. Er was dies en dies en dies en dies. Tien minuten. En ik was los. Voor mij was dat te veel, omdat ik niets wist over die, die wereld. En dat is het. Voor mij. En, en, en alles is mogelijk. Hè? Ik, heb, ik heb geen theorie. Dat was een andere wereld.
2: En dan is er de ontvoering van VDB. Ja, de ontvoering van Van den Boeinands besteld zou zijn. in januari
3: 1989. Ja, ik hoor mensen die dat denken. Ja. dat kan ik zeggen. dat was niet besteld. Ja, was jouw plan. Het was mijn plan. met de hulp van Van der Welste. Ja, zou ik zeggen.
2: Zijn deel van het losgeld voor Van den Boeinands is nooit teruggevonden. In aflevering 5 hebben we ons voorgenomen om op de man af te vragen... Heb je nog
1: geld?
3: Uw ja, geld ik, had, ik heb geld. dat gehoord, ja, dat natuurlijk. Maar, maar ik heb dat u al gezegd, hè. Nee? Ik heb gezegd, hè. Dat je geen, geen geld, geld hebt. Ja. ja. Ik had geld. Dat was op uh, enkele rekeningen. Die rekeningen werden open met valse identiteit. Je hebt een rekening uh, in Zwitserland. Uh, de, de persoon die... Die rekening heeft vergoofd. Dat is mijn vorige partner. Met een valse identiteitskaart en met een andere geboortedatum. Toen we in Colombia waren, hadden we geld nodig. En dus er waren overschrijvingen. Elke twee, drie maanden. Dus ze, ze, ze deed dat vaak. Tot een bepaald bedrag kan je per telefoon een uh, overschrijving laten maken. Dat was de, de deal in die tijd. Per telefoon, je zegt... Uh, dag, wie bent u? Ik bel voor het nummer. Je zegt het nummer. Je zegt, oké, okay, ik heb 25.000 dollar nodig. Paswoord. En Die paswoord is genoeg om dat te overschrijden. En, uh, en dat was het systeem. Ik was in 91 geresteerd. En uh, op dat moment dat ik nog geld. Ik weet niet hoeveel, maar ik had nog nogal veel geld. En zeker voor drie, vier jaar heeft Corinne, ik weet niet uh, hoeveel, maar ze heeft dat geld gebruikt. Omdat ze nog wist haar identiteit en haar uh, geboortedatum. Ja. Ze had de identiteitskaart niet meer. Die identiteitskaart had ze al lang uh, weggegooid. Dat was in Zuid-Amerika enzovoort. En dan, voor jaar en voor jaar heb ik geld gekregen op een bepaald moment dat stopte. Eén reden, dat was mijn ex-vrouw, die besloot om van leven te veranderen op dat moment dat ze haar huidige echtgenoot ontmoet, die wist niets over haar verleden, ze tegen mij: Filip, dat is gedaan. Ze wou niet dat hij iets over haar verleden wilde kon weten. Gedaan omdat ik geen risico wil nemen. Ik, voor mij is dat alles gedaan. Niets meer wou te maken hebben met dat verleden. Dus ze stopt bezoeken, ze stopt alles. En uh, ze zei dat uh, de vader van Fanny was in Zuid-Amerika. Dus ik was heel boos op dat moment. Dat, dat was het verhaal. heel heel dood. Verstaat de kans dat zij al dat geld heeft? Ja. Nee nee, het is niet leeg omdat ze nooit naar Zwitserland is, is uh, teruggekomen. Ze had de identiteitskaart niet meer. Als je de, de gegevens niet meer hebt, dat dat is onmogelijk. En dat was voor mij heel moeilijk natuurlijk, omdat op, op, op dat moment moest ik aan mijn moeder vragen. Om me geld naar de gevangenis te sturen. Voordat was ik autonoom. En op dat moment werd ik afhankelijk van. En mijn moeder en, mijn, en een van mijn vorige vrienden stuurde me geld elke maand voor uh, well, de tijd dat ik in de gevangenis bleef. Dus het probleem zijn,
0: is, is dat nou een rekening? Nee? zit ze dat. Uh. Weet ja, er
3: zijn nog naar het schijn meer dan één, één rekening. Er zijn er nou, vijf. Met, met één, één kluis. En hoeveel
1: miljoen zit
3: er nog van u? Nee, er zijn geen miljoenen. Ik weet het niet. Nee, ik was niet rijk, dus... Uh, well, Natuurlijk, er is toch geld, denk ik. Maar ik weet niet hoeveel. Na dertig jaar wordt een rekening... Uh, Slapend. Dan nog een aantal jaar en de bank zal die open. Nu misschien is die rekening al slapend, maar die rekening, dat, well, dat, dat leidt nergens. Behalve in één bank waar een kluis is, en daar, zitten, daar zit nog mijn eigen paspoort... Uh, en, en andere documenten en, en dus ze zullen een, een band vinden tussen mij en die uh, kluis. Ze zullen me niet bellen, ze zullen, uh, ik weet ook niet wat ze zullen doen, <laughs> uh, twee mogelijkheden, ze zien dat er uh, Belgische documenten zijn en ze nemen contact met de politie. 100% met de, de lokale politie. De lokale politie zal contact nemen met de Belgische politie. En dus op dat moment uh, zal de Belgische politie contact met mij nemen. Maar de persoon die die rekening heeft vergoeben, en dat is niet mij. Ik ben daar nooit geweest. Voor mij is dat gedaan. Gedaan 100%. Wat er ook in zit, jij moet het niet hebben. Natuurlijk niet. Dat, dat heeft niets te, met mij te maken. Sommigen
0: zeggen van, ja, Laqua heeft nog misschien wel ergens een potje staan... in Zuid-Amerika, of in
3: Zwitserland. Ja, natuurlijk, ja. Dat kunnen ze denken, hè. Maar dat is Quash, dat is niet waar. Natuurlijk niet. Ja.
2: Oké, okay, geen geld dus. Hij leeft er ook niet naar. Hij heeft een nieuw, eenvoudig leven... dat mijlenver afstaat van zijn vroegere luxe leven... met alle miljoenen... Het feit dat hij zichzelf zo herpakt heeft... ...blijft natuurlijk wel straf voor iemand met zo'n crimineel verleden. Zijn stopzinnetje is dan ook...
3: Alles is mogelijk. Alles is altijd mogelijk. Het is niet alleen voor de mensen die in de gevangenis zijn. Ik zou zeggen dat mijn, mijn boodschap... ...is gericht aan ook jonge mensen, aan iedereen in feite. Die... Uh, ...moeilijke tijden ondergaat... Men denkt dat er geen echte oplossingen zijn... ...ik ben in de put... ...en ik zal nooit eruit komen. En in feite... ...dat is maar één stap van een leven... ...maar alles is mogelijk. En dat is wat ik... ...dat is mijn boodschap. Met deze boodschap... ...als ik mensen kan ontmoeten... ...en hen... ...op hun vragen antwoorden... ...dat doe ik graag. Bijvoorbeeld, ik ben... Uh, gevraagd geweest om naar een school in naam te gaan. En ik heb ja gezegd. Ik zeg niet altijd ja, maar... Maar ik heb ja gezegd, omdat het dat heeft zin voor mij. Niet altijd voor de mensen die in de put zijn... maar ook voor bijvoorbeeld leraars. Je hebt uh, leerlingen en, en je denkt dat ze uh, verloren, zijn. Uh, verloren zijn... maar ze zijn niet verloren. En mijn, mijn traject... Zou ik zeggen? Toon dat ik was verloren toen ik 14 was op school en ik ben uh, begonnen weer te studeren toen ik 30 was, afgestudeerd toen ik 44 was of 47 was. Dat toont dat alles mogelijk is om uit de put te gaan en dat eist willingkracht. Ja. Allee, dat is heel hard natuurlijk. Je moet ook. Uh, Allee. Hoe zeg je dat? Se remettre en question. Je zou een vraag stellen. Ja, een psycholoog of iemand die kan je ja. helpen... om dat te begrijpen. Om je bewust te maken over dit proces. niet zo gemakkelijk. Maar dat is mogelijk. En alles is niet mogelijk. Morgen kan ik niet premier komen. Ik kan geen politiek. Ja, Misschien nu kan ik toch politiek, maar... Elke stap heeft mogelijkheden. Je kan niet, niet dromen over dingen die niet bereikbaar zijn, maar veel is bereikbaar.
2: Tot slot rest er ons nog één vraag. Het is te zeggen, het is de vraag van Frankie Kroes op het einde van de vierde aflevering. Weet je nog? Tweelingbroer van Ronnie Kroes, die om het leven kwam bij de dodelijke overval in Groot-Bijgaarde op 31 januari 1989. Hij heeft wel nog... Eén allerlaatste vraag.
3: Moesten we nu nog een keer praten met elkaar? Zou zo dat volledig een afronding kunnen zijn, zie je? ik bij elkaar zit onder vier wonen en hij zegt... Oké, okay, wat bezielde u? Waarom heb je dat nu gedaan? Dat zo wel de maximum. Dat is te vroeg voor mij. Te vroeg, omdat... Uh, ik begrijp dat het belangrijk kan zijn voor hem. Uh, en ik begrijp wat hij bedoelt hij zegt tegen mij of ja tegen, ja, tegen mij uh, dat uh, het feit dat hij over een, zijn broer kan spreken over hoe zijn broer was en uh, een soort beschrijving en dat was een soort uh, eerbetoon tegen zijn broer om, om zo deur af te sluiten dat, dat begrijp ik ik denk dat we, als we dat doen, dat, dat moet met een, een derde persoon zijn. Dat is ook te emotioneel voor hem en voor ik. Voor mij. Ik denk dat we, als dat gebeurt, in de justice, rechtstelling justitie, je hebt altijd een bemiddelaar. En als je dat niet hebt. Uh, zou je zeggen, dat kan niet zo goed zijn. En, en daarover moet ik een beetje denken. Ja? Ik, de, ik zeg niet nee, maar als dat gebeurt, moet dat in een in dat soort context gebeuren.
2: Mm -hmm. ja? Had je die vraag verwacht?
3: Ja, ja, nee, ja, ja. Nee, ik weet het, Ik verwacht niets in feite. Maar ik begrijp. Ik begrijp dat is heel persoonlijk. Ik denk dat het voor mij gemakkelijker zou zijn als ik nooit uh, de dader ontmoet. Ik zou nooit met de persoon willen spreken. Ik denk van... van Omdat ik weet dat het... Dat ik niets kan veranderen, of de persoon niets kan veranderen en ik en ik kan niet echt begrijpen, ja you know, uh, in feite wanneer ik dat uh, moet, uh, uh, alleen als ik dat uh, als ik ermee ben geconfronteerd dat uh, opent een soort... Uh, nee, Pandora-boksen. En... Uh, en voor, voor mij zeker... Uh, zou ik zeggen... Uh, weer... Je, je bent... Ik heb iets gedaan dat... totaal verkeerd is. Maar... voor mij... dat behoort... Tot het verleden en ik heb de deur gesloten. Als ik dat, die deur uh, open doe, dan komt weer de emotie. En natuurlijk, die persoon was een goede persoon. Ja, ik heb dat goed begrepen. En, en, en ik weet het niet. Ik, in, in, in feite, ik begrijp zijn, uh, zijn vraag. Ik zou dat niet willen doen als. Slachtoffer. Als dader zeg ik niet totaal nee... ...maar ik zeg als dat gebeurt moet dat in een kader plaatsnemen. Uh, uh, dat is niet informeel in feite. Voor mij. En voor, ook voor hem, dat kan niet... Um, want dat is... Dat, dat, ik, hij weet ook zelf niet... Wat dat kan uh, uh, veroorzaken bij hem, dat, dat ben ik er zeker van. En dat zal hetzelfde zijn voor mij. Dus, uh, dus voor hem zou ik zeggen, ja, dat kan, maar in een, in een kader.
2: Hij klinkt nu wel beheerst, maar helemaal in het begin, toen hij onze proefversie voor het eerst had beluisterd, was hij daar wel echt niet goed van? Hij heeft Marian toen s ochtends opgebeld, zoals nog in haar pyjama? Zo'n twee uur lang hebben ze staan bellen, want hij was echt totaal van de kaart. Dat was voor hem de eerste keer dat hij de stem hoorde van de broer van de man die hij gedood heeft. En dat kwam keihard binnen.
3: Voor mij is dat. Uh, ik verwachtte dat niet. Ik dacht niet dat het zo zou zijn. In als je ja zegt, je, je, enfin, ik dacht niet hoe het zou kunnen zijn. Als ik dat hoor, dan zeg ik tegen mij, of, dat zou ik nooit hebben uh, moeten doen. De andere emotie is, uh, oké, okay, het is gedaan en... Uh, maar dat is niet... Dus ik ben niet... ...blij. Ik ben ook niet... Uh, Allee... Uh, dat vervelen me ook niet. Wat, wat, wat dat zal veroorzaken, ik weet het niet. Maar dat veroorzaakt iets tegen mij. Bijvoorbeeld mijn broer hoorde één aflevering... ...van enfin de vier aflevering, Hij werd ziek de dag daarna. En hij werd ziek door dat, denk ik. Uh... Ja. Ik, ik, ik zou zeggen dat zoals alles... wanneer het gedaan is... Mm, het is niet het moment om te aarzelen... of om te twijfelen over wat ik deed... Ik heb ja gezegd, ik heb het gedaan en nu is het gedaan en ik ga over. Dat is een beetje mijn, uh, mijn filosofie, zou ik zeggen, in het leven.
2: Misschien heeft de podcast ook wel iets goeds betekend voor meer mensen. Los van het persoonlijke verhaal van Philippe Lacroix of wat er tussen Lacroix en Kroes ook nog zal gebeuren, misschien zet zijn verhaal beleidsmakers ertoe aan om te investeren... In gevangenissen, bijvoorbeeld?
3: Ik ben niet zo positief. Nee, het is een kwestie van budgetten. En ze hebben zoveel problemen met de omgeving, l'environnement: terrorisme, met oorlog. Er zijn zoveel problemen nu met de energie. De gedetineerden komen altijd weg, weg, weg aan het einde van die lijst. We hebben geld nodig voor scholen. Ja. Leerkrachten. Leerkra Zorg. Leerkrachten zijn niet zo. Allee. Ze zijn uh, volgens mij goed betaald. En uh, dat is een goede job. Dus uh, ze, ze, volgens mij kunnen ze niet klagen.
1: Je
0: had
3: ja. al je sympathie <laughs> met deze ja. Nee, nee, maar dat is echt. We werken veel. Ja. Maar we doen een job die heel interessant is. Dat heeft zin. We hebben vakantie. We hebben... En we zijn niet slecht betaald. Dus wat, wat wil je meer? Hè? Natuurlijk, wij moeten werken. Maar dat is normaal, hè? Ja. Nee? Ja, ja. Nee.
2: Ik dacht dat hem veel meer de regie ging houden over zijn eigen verhaal. En dat hem veel meer zo ging de grenzen bewaken van wat het hem wel zegt of niet. Ik had niet gedacht dat er momenten gingen zijn zoals dat hem ja. zegt, wow, uh, pff, ik heb hier eigenlijk nog
0: nooit echt over gepraat. Je hebt het nu over Frankie Cruz, hè? Over...
2: Ja, Frankie Cruz, ja.
0: Ik weet hoe ik daar de voorbije jaren met hem over sprak, dat hij verschillende keren heeft gezegd van ja, ik heb de dood van een jonge man op mijn geweten. En hij heeft het altijd wel goed beseft, maar ik denk als je dan ook nog een keer het getuigenis van die broer ja. hoort dat echt wel door merg en been gaat ja, dat je dan wel echt uh, ja. beseft of dubbel beseft wat ja. er gebeurd
2: is we hebben daar ook
0: was je verrast door die emotie
2: ja, wel, maar ik weet nog dat wij naar naartoe aan het wandelen waren en ik denk dat dat een van de eerste opnames waren dat jij ineens zei ja, hij is ooit wel bestempeld als psychopaat en dat ik toen heel dat gesprek vanuit een totaal ander standpunt zag
0: dan denk je heel de tijd, ik Omdat word hier keer gemanipuleerd. We in... ja,
2: het zal wel, ja. wat jij zegt.
0: Ja, ik heb dat ook. Hè? Constant dat ik met dat idee zit van, we zullen wel zien. Zo. Ja. ja, ja. Maar toch, ik denk dat je dat soort nee, emoties ja, niet kan ik faken. Heb,
2: ik heb nu wel het gevoel van dat we een zo eerlijk mogelijke indruk van hem hebben gekregen. En dat hem op sommige vlakken totaal niet achter zijn tong laat zien. Maar dat gaat dan meer over... Zaken waar wij misschien ook niet over zouden praten als er een journalist komt vragen. Zeg maar iets anders. Weet
1: je nog, ja, Lisa en ik, wij stuurden zo voortdurend sms'jes naar elkaar. Op de deur beginnen ze overal... Uh, linken in te zien met ah, de, ja. de Bende Hamers. Dat was echt super grappig. Dan liepen we voorbij een café of restaurant. Dat heette dan Le Touquet. Ja, dat is iets sint dan, dan was daar Paula Dont, toenmalig staatssecretaris voor de PTT, met die overvallende postwagens. En ineens sterft hij. Ineens wordt Vincent van Quickenborn de minister van Justitie bijna ontvoerd en gaat dat terug over VDB in de kranten.
0: Nee, ik had, al al al. Niet. Ik had dat totaal, totaal niet. Hè. Terwijl
1: we monteerden, is zelfs Axel Zij gestorven. Hè. Ah nee, dat was iets voor.
0: Ja, ja. Misschien ook niet. Ah, kijk ze, voilà. Nog weet je op het eind.
1: Grappig, omdat er zo eigenlijk best wel veel linken zijn met nu. Alleen ja. ook hoe heel dat proces is gegaan van in aflevering 7 met die kooien. Toen het langste proces ooit gesukkeld met de jury Ja, alles hoor. komt terug zo, zo alles komt,
0: komt terug. Dat is ook zo'n gevoel, ja. inderdaad. Die kooien en dan die klachten van... Uh, menselijke behandeling. Ja. Ja. Ja, en en wat hij dan zegt, we worden behandeld. In de gevangenis uh -huh. word je behandeld als een beest. Ja. Ja, veel dingen denk je van, we zijn nu dertig jaar later en die, diezelfde woorden, zinnen, die uh -huh. komen gewoon terug. Hè. Uh -huh. ja. Ja, dat is nu wel toeval dat, de, ja, dat 85 daar nu net komt. En zo.
2: En dat hij daar naar kijkt. Ja. 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 En
0: dat de jaren 80 weer hip zijn. Ja.
1: Joris, <s> wil jij nog iets zeggen?
0: Uh, effectief. Ik heb van in het begin al het gevoel gehad, dit is meer gewoon... Dan het verhaal van Philippe Lacroix. Dit is het verhaal van Philippe Lacroix in die jaren tachtig. In die mysterieuze periode waar zoveel niet over geweten is. En Ik heb ook de indruk dat dat bij heel veel mensen met wie ik babbel, die het gehoord hebben, dat dat ook wel voor een stuk primeert, zo dat mysterie. Je krijgt ook heel dikwijls de vraag: van, wat denkt jij daarover? Wat is uw mening? Gelooft gij hem? Gelooft gij hem niet? Ja. Goed, ja, jaren tachtig, denk dat is waar. Hè? Mm -hmm. Als je hem dan ziet, dan is het. Ja, veel simpeler Dat beperkte je neiging tot fantaseren, zoals je met mensen zelf praat. Mm -hmm. Dat bestaan niet van die grote complotten. Ja, dat dan... we mogen ook niet doen dat dat zo in mysterie gehuld is.
1: Want als je dat strafdossier ziet, en, en we hadden langs verschillende kanten notities van speurders van welheer. Ja, en dan zie je dat ze heel veel dingen wel wisten. Hè? Pas op, die gingen de geldtransacties na van die mannen.
2: Die wisten uh, uh, wat
1: ze alle, allee, Ze weten wel heel veel. Hè? Er zijn heel veel dingen wel gewoon zwart op wit uh, bewezen. Hè? Het
0: gaat altijd over zo wat de details hebben. Het blijven altijd details. Hè? Dat zijn is het juist. Ja. En die details gaan er altijd zijn. Ja. Er gaan ja. altijd een paar onbeantwoorde vragen zijn... ...in een heel woud van, van welbeantwoorde vragen. Ja. Dat is zo met grote gerechtelijke onderzoeken.
1: Ik heb daar ook altijd wel een klein beetje... ...een universeler verhaal proberen in te zien... Zo. Het ja, gaat ook wel over u herpakken of bijvoorbeeld hoe, de, hoe in die criminaliteit rolt of zo. Dat is niet typisch voor de jaren tachtig. Frankie Kroes mailde mij dat ook. Eigenlijk is dat een verhaal ook over vriendschap, over verraad, over schuld en boete, over leven en dood. Zo de grote thema's die ook wel even goed aan bod komen, die niet specifiek voor een à la croix zijn.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja, dat vind ik ook. Blijf zo vooral zitten met de vraag. Is dat nu echt een uitzonderlijk verhaal? Wat ik eigenlijk denk van wel. Hij heeft 30 uur met ons gepraat. Allee, het leek mij zo... Die heeft besloten, ik ga meedoen aan die podcast. Oké, okay, ze hebben mij overtuigd van dat idee. En nu ga ik dat ten volle doen. geen enkele vraag is er uit de weg gegaan. Ook vragen waar ik het antwoord nog nergens had gelezen of gezien. Ik vind dat hij... Ja, dieper is gegaan dan, dan op zijn assize dieper dan in zijn verhoren. Ik vind echt wel dat hij bij ons zijn hart heeft blootgelegd. En dat had ik toch niet in die mate verwacht.
2: Dit was Lacroix. ik was gangster. Een podcastreeks van De Standaard. Wij, de makers, zijn Mark Eekhout, Marianne Justaart, Joris van Damme en ikzelf, Lise Bonduel. We bedanken graag Philippe Lacroix, Paul Verderme, Els Kleemput, Frankie Kroes, Guy Metis en Olga petit Merci ook aan onze chef-podcast, Bart Dobbelare, en onze audiostratege Johan Mortelmans. Al onze proefluisteraars en natuurlijk ook jou om te luisteren. Aardel niet om ons feedback te geven of een beoordeling achter te laten op de podcastplatformen. Dikke merci.